0: 지난주에 우리는 성경이 부모들의 이 자녀들에 대한 대해서 하신 그 말씀을 살폈습니다. 이제 오늘은 자녀들의 이 부모에 대한 말씀을 살피고자 합니다. 그런데 오늘 말씀에 앞서서 제가 잠시 지난주 말씀과 관련해서 한 가지를 좀 덧붙이고 싶은데요 그것은 여러분들 중에 어떤 사람들이 지난주에 전했던 복음에 의한 자녀 교육을 오직 자녀의 이 회심에만 초점을 두고 가르치고 양육하는 것으로 생각하면서 자녀들의 이 성장 과정에서 있어야 할 기본적인 교육들을 크게 개념치 않고 그저 회심만 하면 그런 우리들이 기본적으로 가르치야 할이 교육을 통해서 있어야 할 것들이 자동적으로 갖게 되는 것처럼 생각하는 이런 문제를 조금 짚고 넘어가고 싶습니다 우리들의 아이들이 마침내 회심하여서 예수 그리스도를 믿고 그의 말씀을 따르는 변화가 있게 된다는 것은 분명 최고의 복이고 우리 아이들의 전 인생을 놓고 볼때 그보다 복된 것이 있을까라고 할 정도로 큰 전환인 것은 사실입니다. 그래서 우리는 우리의 아이들이 그 같은 회심을 위해서 꾸준히 주의 말씀을 가르치고 인도하는 일이 있어야 하고 계속 그것을 위해서 가르치면서 기도해야 합니다. 그래서 우리는 우리 아이들의 그 같은 회심을 위해서 다각적인 돌봄을 부모로서 해야 하는 것이 있습니다만 순진하게 아이들이 회심하면 모든 것이 다 바뀌는 양 마치 한탕주의자들처럼 그것 하나만 있으면 아이가 완전히 다른 아이가 되는 것처럼 생각하는 것은 다르지도 않고 오히려 어리석다고 볼수 있습니다 우리는 지난주에 말한 대로 회심, 결국 구원과 상관없이도 아이들이 가정 안에서 부모와 다른 가족들 어디 형제, 또 할아버지, 할머니 등에게 또 가족의 다른 사람들에게 해서는 안 되는 것과 해야 할 것들을 소위 예의범죄를 예지부터 가르쳐야 됩니다. 제일 먼저 만나는 부모 엄마에게 엄마 아빠에게서부터 이 아이들은 안 되는 것부터 배우게 되죠. 못 모르고 아무것도 모르고 자기 본성대로 하는 이런 것들을 안돼부터 가르침으로써 뭔가를 게 기본적으로 가르쳐야 할 것들이 있습니다. 뭐 설사 회심했어도 똑같이 가정에서 또 학교에서 또이 교회에서 만나는 다른 사람들과의 관계 속에서 또 온갖 유혹이 있는 이 삶의 환경 속에서 그리고 더욱 커서는 사회 속에서 우리 이들의 아이들이, 아이들이 어떠해야 하는지를 가르쳐야 합니다 이런 기본적인 예의 범절과 대인관계 그리고 학교 규칙을 따른다든가 사회 일반 시민의 법들을 지키는 것 등은 구원 문제와 상관없이 뭐 회심이 있고 없고 이런 문제를 떠나서 그것과 상관없이 예수를 믿든 안 믿든 우리들은 어려서부터 가르쳐서 양심과 상식에서 기본을 지닌 자녀가 되도록 해야 합니다. 그런데 그런 것들을 가르치지 않으면서 자기 아이가 회심만 하면 다 되는 것처럼 생각하는 것은 균형을 상실한 또 다른 치우침이라고 할수 있습니다. 마치 어떤 치우친 부모들이 자기 자녀들에게 은사체험만 하면 특히 방언만 받으면 다 되는 것처럼 생각하면서 방음받게 하겠다고 뭐 하겠다고 아이들 을 이리저리 어려서부터 아이들을 끌고 다니는 거나 별로 다를 바 없는 것입니다. 아니에요. 우리는 우리 아이들의 아이들이 어려서부터 구원과 직, 직접 직결되지 않는 인간의 근본적인 삶의 방식. 곧나외에 그 다른 사람과의 사회적인 관계 속에서 양심과 상식을 지닌 자녀로 키우는 것 또한 우리들이 해야 합니다. 그런 것 속에서 부모의 인도를 따라서 부모에게 순종하는 것 속에 이끌림 받고 하나님 말씀으로까지 나아오도록 하는 이것이 이렇게 병행되어서 진행되도록 해야 됩니다. 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치라는 말씀 속에는 아이의 구원을 위해서 마땅히 행할 것뿐만 아니라 아이가 태어나서 어려서부터 기본적으로 가져야 할 바른 길을 가르치는것 또한 포함되는 것입니다. 저는 지금까지 우리 교회에서 이렇게 결혼하기 전에 자녀 교육에 대한 말씀을 듣고 그것을 결혼, 그래가지고 결혼해서 그래가지고 결혼 그런 사실을 자녀들에게 가르치며 적용한 이제 아이의 부모가 된이 사람들과 그런 것이 없이 자녀를 키우다가 이 데려, 데려온 그 자녀들과 이 부모들 그리고 이곳에 설사 있어도 그런 가르침을 자기 자녀들에게 가르침에 적용하지 않는 이 자녀들과 부모들 사이에는 차이가 있는 것을 봐요 전자는 자녀들이 부모의 권위 아래서 양육을 잘 받는 것을 가정 밖의 권위, 예를 들면 교회에서 만나게 되는 선생님과 어떤 다른 어른들의 권위 또한 똑같이 받아들이고 반응하는 것을 보게 됩니다. 그러나 후자는 부모들이 자식들에게 절절 매면서 이렇게 자식들이 하는 대로 뒤따르면서 뒤치다거리하는 그런 것의 연장선상에서 교회 와서도 가정에서 하던 그 버릇을 다른 선생과 어른들에게 똑같이 해요. 이 밖에 있는 다른 어른들도 집에서 자기 부모가 나에게 해주듯이 할 거라고 생각을 하는 것입니다. 저는 작년인가요, 그 한번도 제가 금요일인가도 한번 얘기했습니다만 우리 교회 주일학교 아이들이 이 올림픽 공원의 소풍을 가지고 공원 관리인이 도대체 이 아이들이 어디서 왔느냐고 할 정도로 말을 안 듣고 이 공원 관리인 그 어른에게 아, 이렇게 말대꾸하면 대들었다는 얘기 듣고 깜짝 놀랐습니다. 그것은 뭐한두 명의 아이가 그랬을거라고 생각하겠습니다만은 한 아이가 그러면 또 같이 막 어울려서 하거든요. 그런데 어쨌든 그런 아이가 다른 아이들과 달리 뭐 어떻게 보면 더욱 악한 본성을 드러낸다고 할 수도 있겠지만은 누구나 가질 수 있는 본성이기도 하거든요. 그게. 그런데 그것을 어려서부터 부모가 가르치지 않은 것 또한 큰 비중을 차지한다고 해요. 그 아이의 본성만의 문제를 볼수 없어요. 본성은 우리에게 다 가지고 있어요. 아이들이 부모들이 아이들을안 가르쳐서 그런 것입니다. 그런 아이들에 대해서 교사도 복음의 한 교육을 해야 합니다만, 그 누구보다도 부모들이 그 아이들을 복음의 한 교육을 하되 일찍. 아직 아무것도 모르는 어려서부터 뭔 말을 못 알아 듣는 그 상황에서도 이 아이들은 부모의 권위 아래서 이렇게 양육을 받아야 됩니다 무슨 어린아이한테 내가 어떻게 좀 커서 안 그래요 이 뇌는 형성됩니다 바로 최소한 몇 개월 지나서부터 다 우리 오감이 감각하면서 보고 듣는다 해서 웃기도 하지 않습니까 부모에게 얼마든지 안 되는 것을 감지하면서 반응할 수 있습니다 일찍부터 할수 있어요 우리 공동체는 아이 유아세례 때부터 유아세례 받는 이 아이를 우리 공동체의 한 지체로 받아들이면서 품고 가르치고 훈육할 것을 함께 얘기합니다 그래서 여러분들도 부모만이 아니라 이제 이 부모의 아이도 우리 교회한 아이로서 이제 멤버로서 생각하면서 이 아이를 이렇게 돌보고 견책 필요할 때는 견책도 해야 된다라는 얘기를 우리가 하고 있습니다. 근데 이것을 우리 모두가 수용을 해야 돼요. 그런데 어떤 부모들은 자기 자식의 잘못을 교회 안에 어떤 선생님이나 다른 지체가 경계하거나 경책하는 것에 대해서 굉장히 힘들어합니다. 반발해요. 물론 제, 저도 제 자식을 내 보는 앞에서 누가 건책할때 마음이 편할 수는 없죠. 그러나 사실은 정상적인 부모같으면 성경을 아는 부모라면 지체로서 경책하는 것에 대해서 오히려 감사해야 됩니다. 자기 자식은. 나는 객관적으로 못 보고 있는데 객관적으로 보는 자가 객관적으로 다루어주는 줄을 알고 오히려 감사해야 돼요. 요즘 우리나라에서 그동안 감추어졌던 이아동학대 실체가 드러나면서 외국처럼 이제 아이들의 이, 이 징계를 징계 자체까지 이게 안 좋은 것으로 여기는 그런 주장들까지 나오고 있는데 그것은 또 다른 진자운동입니다. 영국 같은 나라가 그랬어요. 근데 지금은 아이들 징계하자는 쪽으로 돌아섰어요. 한동안 오랜 몇십 년 그렇게 했습니다. 워낙 빅토리안 당시부터 그 징계가 무서웠던 풍조가 쭉 오래됐기 때문에 그것이 오랫동안 지속되다가 몇십 년 전부터 없어요. 법으로 금지했습니다. 그런데 이제는 징계하자는 겁니다. 자식들을. 국가가 나서서 얘기하고 있습니다. 그런데 우리는 이제 경험하니까 이제 안 하는 쪽으로 갑니다. 성경은 우리들이 자녀를 노엽게 할 정도로 감정적으로 자녀를 대하는 것을 경계합니다만 성경은 동시에 아비가 부모가 자식을 징계함으로써 자기 아이들에 대한 사랑을 드러내는 것을 진정한 의미에서의 감정적이지 않은 관계에 충실한 사랑의 징계를 권하고 있습니다. 그것은 오늘 우리가 읽은 이 자문 23장 앞부분에만 보아도 그게 나와요. 그 13절, 14절만 봐도 오늘 우리가 읽은 그 23장, 13절, 14절만 봐도 채찍 얘기가 나옵니다. 채찍으로 때리면 그의 영혼을 수월해서 구원하리라고 할 정도로 징계의 필요를 얘기합니다. 우리는 아이들이 태어나서 자라는 가운데 안 되는 것부터 가르치기 시작하여서 훈육하는 가운데 바른 징계를 해야 됩니다. 아직 예수님 예수님도 모르고 구원을 몰라도, 가정과 학교와 사회에서 이 아이가, 뭐 구원이면 전부입니까? 아니지 않습니까? 이 아이가 먼저 가정에서 다른 사람 부모, 자기 부모에게부터 취할 태도, 그리고 다른 사람에게 취하는 태도, 이 가정 안에서부터, 그리고 밖으로 나가면 이제 유치원이든 뭐든 학교에서 아이들과 다른 사람과의 만남 속에서, 그리고 사회로까지 나가서 이 아이가, 양심과 상식을 따라 행하는 기본적인 예의를 가진 자녀가 되도록 하는 것을 부모로서 가르쳐야 됩니다 여러분 한번 상상해 보십시오 어려서부터 교회 데리고 다니는 자녀 아이의 구원을 위해서 열심히 회심이 무엇인지 가르치면서 알게 하고 그것을 위해서 열심히 기도를 하는 그렇게 해왔는데 가정과 학교와 사회에서 양심과 상식 수준에도 못 미치는 모습을 자기 아이가 보인다면 어떻게 하겠어요? 하나님의 영광을 가리지 않겠습니까? 여러분 실제로 어느 정도 자란 이 초등학생들이나 중고생들을 보면 은 상식이 안 통하는 아이들을 봐요. 여러분 그런 본적 없으세요? 상대를 배려할 줄 모르는 아이들이 있습니다. 한 예로 누군가 죽겠지 하고 뭐 친구 관계서 에 다투고 이런 거막 막무가내로 다투고 하는 이런 것들 제치고 일반적 아주 흔한 것으로 보면은 쓰레기 같은 것도 길거리에서 툭툭 던져 덜래요 야구장이나 이런데 가셔도 자기가 먹던 쓰레기 영화관들 다 쓰레기 버리고 옵니다. 여러분 이 메이저리그 이런 거 영화 자가 보면요 클로즈업할 때 잠가 보면 자기들 음식 먹는 쓰레기 봉지 호주머니에 넣습니다. 그 사람들 아, 길거리 쓰레기 버려도 아무런 가책이못느낍니요 부모가 어렸을 때 바로가지 뭐, 너 지금 뭐 하고 있냐 이렇게 해야 돼. 그리고 어렸을 때부터 동생이든 누구든지 이렇게 다른 사람에 대해서 이렇게 폭력적이거나 이게 자기만 말고 상대를 이렇게 가해한다든 갈때 부모는 기겁을 해야 됩니다. 깜짝 놀라면서 얘를 혼내줘야 됩니다. 어떻게 이런 행동을 할수 있냐? 그렇게 해야 되는 거예요 그렇게 안 통제가 된 애들은 폭력을 쉽게 인식합니다 남들 때리는 거죠 집에서부터 여러분이 어렸을 때부터 다른 아이, 자기 동생을 손찍으면 함부로 할때 하지만 이게 아니에요 잡아놓고 이게 얼마나 심각한지 일단 놀라운 일이구나 라는 것 정도는 인식되도록 해 줘야 되는 거예요 부모가 부모가 안 놀라는데 뭐 얘가 왜 놀랍니까 그걸 상식이 안 통하는 아이들은 커서도 똑같이 되는 것입니다. 그래서 어린이 되었는데도 어떤 사람들은 상식이 안 통해요. 막무가내이고, 혼자 큰 소리 치고, 기본적인 예의 규칙이 없습니다. 저는 심지어 교회 안에서 회의나 모임, 뭐 어떤, 이제는 부목사 시절에 어떤 재직회를 할 때도, 식분자들만 모인데도 거기서 큰 소리치고 막 막무가내로 막 하는 것 봤습니다. 자기, 자기의 자기 다른 생각을 일시적으로 우욱해서 말하는 것을 넘어서서 상식이 안 통할 정도로 고집부린는 사람들을 봤어요. 그들은 회심 이전에 사람이 다른 사람들과 살면서 가져야 할 기본적인 것그 상식적인 것조차도 갖지 않은 것입니다. 그 이유가 여러 가지겠지만 한 가지는 그가 어려서부터 그렇게 가르침 받지 않았기 때문에 형성이 안된 것입니다. 여러분 우리 아이들의 구원과 복 주시는 삶을 위해서 보음에대한 교육을 하되 구원 여부와 상관없이 기본적으로 아이들이 태어나서부터 가져야 할 양심과 상식을 지닌 아이로 자라도록 가르쳐야 됩니다. 갓난아이 때부터 하셔야 돼요. 그것을 뒤로 하고 마치 회심만 하면 자동적으로 그런 것들이 다 뒤따르는 것처럼 생각하면서 그런 교육을 등한시하는 것은 치우친 것입니다. 여러분의 자녀들이 교회 안에서 잔뼈가 굵으면서 그 기본도 갖지 않은 아이가 되지 않도록 눈을 떠서 자식을 객관적으로 보셔야 합니다. 내 자식 사랑에 눈이 어두워서 그것을 못 보고 때를 놓치지 말라는 것입니다. 특히 부모인 내 말만 잘되는것 가지고 여러분이 속으시면 안 됩니다. 여러분 말은 잘 들을 수 있어도 밖에 나가서는 정단반이라도 있습니다. 객관자들의 견책을 달게 받도록 용인하셔야 돼요. 지체들과 관계 속에서. 우리는 그런 분위기가 있어야 됩니다. 그렇다고 막 무례하게 노엽게 하거나 그렇게는 하면 안 되죠. 그건 아니에요. 그 아이를 사랑해서 바르게 키워줘야 합니다. 자녀 교육에 대해서 여러분들이 도움을 얻고 싶으면 지난주 같은 복음에 의한 교육뿐만 아니라 그동안의 자녀 교육에 대해서 어린이 줄에 말했던, 전했던 말씀들, 그리고 결혼 특강, 이런 내용들을 들으세요. 그래서 같이 좀 균형을 좀 갖도록 면 좋을 것 같습니다. 자, 이제, 부모의 자녀에 대한 말씀 넘어서 이제 성경이 자녀들의 부모에 대한 말씀을 이어서 본문을 통해서 살펴보도록 하십시다 오늘 본문 22절은 우리들이 매주 교독하는 하나님께서 직접 기록해 주신 십계명 중에 제5계명을 표현을 달리해서 말한 것이라고 할수 있습니다 솔로몬이 머리렇 뭐 무슨 자문이라고 래가지고 그냥 인간 삶에서 유익한 얘기를 한 것이라고 생각하면 안 됩니다 자문을 이 세상에 있는 흔한 교훈집 정도로 생각하면 안 됩니다 여기는 모든 내용이 여호와를 경외함 지식의 근본인 것의 기저 속에서 이 자문의 모든 내용들은 언급되고 있습니다 여호와를 경외하는것 속에서 나오는 얘기예요 그래서 지금 말하는 것도 일반적인 사회 속에서 갖는 효사상 정도를 말하는 게 아닙니다 하나님께서 직접 써주신 그 말씀을 달리 표현한 것이라고 볼수 있습니다 바로 하나님께서 제5계명으로 주신 내 부모를 공경하라는 말씀을 이 부모와 자식 우리의 관계를 부각시키는 표현을 써서 말을 하고 있습니다. 나은 아비, 그리고 늙은 어미라는 표현을 써서 그런 부모에게 청종하고 경역이지 말라라고 말하고 있습니다. 여기 우리 부모에 대해서 사용한 나은 또는 늙은이라는 이 말은 표현상으로는 뭐 부모의 각각에게 특정적으로 해당되는 것이 아니고 부모 중 하나에게 표현을 썼어도 그것은 부모 모두에게 해당되는 것을 이렇게 나누어서 말하는 것입니다. 결국 부모는 자식을 낳고 기르며 늙어간다는 것을 말해주고 있습니다. 그렇잖아요. 부모는 자식을 낳고 기르다가 늙어갑니다. 그렇게 우리를 낳고 기르다가 늙어간 부모들에 대해서 본문은 그러한 부모에게 청종하고 이것을 이전 번역대로 말하면 순종하고 경력이지 말라고 이전 번역대로 말하면 멸시하지 말라고 말하고 있습니다. 이런 사실을 말하는 것은 우리를 낳고 기르다가 늙은 우리들의 부모들이 힘이 있고 또 내가 힘이 없고 의존해야 했을 때 어렸을 때죠. 어렸을 때 그랬을 때는 순종하고 멸시하는 일을 상대적으로 할수 없죠. 어린아이 때니까. 그때는 못했겠지만, 이제 부모들이 늙고 반대로 자식된 우리가 이제 장성하여서 힘이 있을 때 그들에게 청종하지 않고 경의 여기는 일이 있을 수 있음을 기저히 깔고 이런 명령으로 관하고 있습니다. 그런데 여러분 이 말씀이 예견하여 경계한 일이 실제로 우리 현실 속에서 흔하게 있지 않습니까? 우리가 뭐 어렸을 때뭐 꿈에 때는 순종 안할 수가 없죠. 뭐 엄마가 더 힘이 부모가 힘인데. 근데 조금 크면은 조금 커서 머리가 조금 커지기 시작하면 뭐 요즘은 뭐 초등학교 몇 학년만 돼도 그런가 하더라고요. 대들고 말이죠. 부모들에게 부모를 멸시하는 거죠. 경의 여기는 거죠. 청종하지 않는 건 부모들에게 이제 오늘은 현실에 이 그런 것을 기저에 깔고 지금 알고 배경에 두고 이런 말씀을 하고 있는데 이게 사실 이런 경계한 내용이 우리 현실 속에서 흔하게 나타나고 있습니다. 오늘날은 이 부모의 권위 아래 아직 힘을 쓰지 못하고 크게 의존하는 어린아이까지도 부모들이 스스로 자기 아이들에게 절절매다 보니까 그런지 몰라도 어려서부터 부모에게 청중하지 않고 경의여기는 일을 하고 있어요. 그 정도니 부모가 늙으면 어떻게 되겠어요? 늙어서 힘이 없고 대신 힘을 지닌 장성한 자녀들은 자녀가 됐을 때는 부모들에 대해서 어떻겠습니까? 부모의 말에 귀를 기울이지 않고 순종하지 않는 모습을 더 흔하게 드러내겠죠. 거기에다가 우리는 부모들을 사회보장제도 곧 국가가 책임지는 것에 의존하는 이런 시대로 와버렸어요. 은근히 그런 것으로 발전해 나가고 있습니다. 그래서 은근히 이제는 그것에 의존하는 분위기가 돼버렸습니다. 우리는 지금 사회보장조대에 의해서 늙은, 늙은 부모들을 잘 돌보는 이 선진국들을 부러워하면서 속히 그렇게 되기를 다 생각하고 있습니다. 정치인들은 계속 분배, 분배하면서 이 공짜 수표를 날리면서 사회보장제도를 더 확장하면서 스칸디나비아의 나라들, 사회보장제도 잘된그 선진국들을 우리 그대로 이식하고 싶어서 굉장히 안달하고 있습니다. 그래서 마치 그게 지상의 낙원이라도 되는 것처럼 우리들이 다 추구하려고 합니다 그것에 의해서 부모들이 다 늙어서 이렇게 다 국가가 책임져주고 케어 해주는 것이 더 좋아 보인다고 생각해요 여러분 그건 성경적이지 않습니다 그것은 우리들이 오직 물질적이고 외적인 것만 보고 말하는 것입니다 아니 국가가 사회보장제도를 통해서 늙은 부모를 돌보는 것은 자녀들이 마음으로 또는 사랑으로 자기 부모들을 돌보지 않는 세상 속에서 법이라는 것으로 바로 사회보장법으로 세금을 내서 국가가 대신하게 하는 것입니다. 그 말은 인간 사회를 움직이는 최하의 수단 곧 가장 낮은 수준에 따른 것이라는 얘기입니다. 여러분 언젠가 제가 교회 설립주일에 저와 여러분의 관계를 말하면서 관계 유지 방법으로 성경이 말하는 최상과 최하가 무엇인지 말한 적이 있는데 기억하십니까? 기억하시나요? 성경은 하나님과의 관계와 우리들 사이의 관계를 갖는 이 최상의 방법으로 말하는 게 뭡니까? 뭘로 말합니까? 하나님과 우리 사이의 관계 그리고 우리가 다른 사람들과 관계 이 관계를 갖는 최상의 방법으로 말하는 게 뭐예요? 모르십니까? 여러분, 이 관계의 최상의 관계는 어떤 것으로 갖는 관계입니까? 응? 사랑이죠. 성경은 하나님을 사랑하라고 그러고, 이웃을 사랑하라고, 형제를 사랑하라고 그러죠. 이게 사랑입니다. 그게 최상이에요. 그리고, 신뢰 관계를 가는 거죠. 신뢰하는 것입니다. 신뢰 관계를 가는 거죠. 서로를 신뢰하는 것. 또, 우리들이 갖는 관계를 유지하기 위해서 사용하는 그보다 낮은 단계는, 뭐겠어요? 양심입니다. 양심에 따라서 하는 거죠. 양심에 거리끼지 않게 하는 거죠. 그러나 그것보다 더 낮은 마지막 수단이 있죠. 뭡니까? 법입니다. 법. 우리 교회가 우리들이 법에 의해서 움직이면 우리는 최하로 떨어진 것입니다. 근데 이 부모를 섬기는 데서도 사회보장법에 의해서 그 제도에 의해서 부모를 돌아보는 것은... 같은 것이에요. 최하단입니다. 그 말은 사랑으로는, 그리고 또 신뢰로는, 양심으로는 안 되어서, 가압적인 방법으로, 법으로 하는 것을 말하는 것이에요. 곧 법을 따라서 나의 최소 의무를, 의무로 세금을 내게 해서, 그 세금으로 국가가 내 대신 하는 것입니다. 그러므로 사회보장주에 의존한 이 늙은 부모를 돌보는 것은, 최고처럼 우리는 이상적인 것처럼 보일지 몰라도 실상은 가장 낮은 수준 그러니까 가정 안에서 하지 않는 것을 국가가 대신해서 하는 최하책입니다 물론 하나님께서는 구약시대에 이스라엘 백성들에게 스스로 할수 없는 사회 약자들을 돌보도록 하기 위해서 10분의 1을 추가로 내게 해가지고, 그래서 10분의 3을 내게, 한, 나게 하죠. 주기적으로. 그래서 그더 추가로 낸 10분의 1을 그런 사회적인 약자들을 돌보는데 쓰도록 했던 그런 것이 있습니다. 그래서 그런 사실을 놓고 볼때 이렇게 사회보장제도를, 보장적인 이런 것을 사회가 이렇게 좀 돌보는 것을 무조건 부정적으로 볼 필요는 없어 보여요. 분명히 하나님은 이 세상의 악으로 인해서 스스로 할수 없는 사람들이 있다는 것을 알기에 그런 방법을 말해주기도 했습니다. 네, 그렇다고 가정 안에서 해야 할 일을 하지 않고 사회 제도에 의존하는 것, 의존할 하 것을 말한 것은 아니에요. 성경은 오히려 늙은 부모에 대해서 근본적인 책임과 의무가 의무를 사회가 아닌 가정에서 곧 그들의 자녀들에게 질 것을 말하고 있습니다. 여름 도중에 어떤 사람은 이런 사실들이 불편하게 들을 수도 있습니다. 부모들로부터 독립해서 그냥 편안히 살고 싶은데 교회는 하여튼 힘든 얘기만 한다고 할지 모르겠어요. 그리고 어떤 부모들은 또 흔히 자신들이 늙은 부모를 돌보는 것을 힘들어할 것을 자식들이 자기가 늙었을 때뭐 주변도 그렇고 사람들도 다 힘들어하는 걸 보니까 좀 주변 사회 속에서 보는 그런 것들을 미리 배려한답시고 내가 늙으면 너희들이 돌보기 어려울 때 사회시설에 보내라 뭐 그러면서 자기를 사회부장제도 이런 사회적인 그런 돌봄에 의해서 처리하도록 미리 말하는 그런 부모들도 있습니다 여러분 물론 병원을 끼고 부득불 해서 그렇게 해야 하는 것은 있을 수 있습니다 그러나 그런 말은 제법 배려심이 있어 보일지 모르지만 사실은 자식들이 법에 따라서 자기를 대해주기를 바라는 것이고 최하책으로 자신을 대해달라고 스스로 말하는 것입니다 좋습니다 우리는 아주 다양한 이유로 늙은 부모를 공경하는 것을 사회보장제도에 의탁할 수도 있습니다. 그리고 지금의 현실과 대세는 그것이 가장 현명한 방법으로 최고의 해결책이며 심지어 유일한 길처럼 보이기도 합니다. 그러나 우리는 왜 하나님께서 내 부모를 공경하라고 말씀하시며 또이 본문에서와 같이 너를 낳고 기르다가 늙은 부모에게 순종하고 경의여기지 말라고 멸시하지 말라고 했는지를 생각해야 됩니다. 왜 성경이 우리 에게 자녀들에게 이런 말씀을 하셨는지를 생각해야 됩니다 물론 법문이 말하는 내용곧 늙은 부모에게 순종하지 않고 경의 여기는 것은 한두 가지로 설명할 수 있는 것은 아닙니다 법문은 자녀들이 어려서부터 부모를 존중하고 순종하는 것을 그 부모들이 늙어서도 그리할 것을 말하고 있는데 그 관계 속에서 존중하고 순종하는 것 속에는 분명 많은 것을 생각할 수 있을 것입니다. 그러나 성경은 어떤 특정한 일과 행동에 앞서서 자식들에게 있어서 부모의 위치가 오늘 말씀을 따라야 하는 위치가 부모가 우리들에게 그런 위치를 차지하고 있다는 것을 말해주고 있습니다. 곧 우리 각각에게 부모는 하나님에 의해서 주어진 고유한 위치라는 것입니다. 그러니까 하나님께서 갖게 하신 특별한 관계이며 불변하는 사실이라는 거죠. 따라서 자식이 부모를 존중하지 않고 순종하지 않는 것은 또 경의역이며 멸시하는 것은 그 무엇보다도 먼저 하나님께서 자녀된 우리에게 주신 바뀔 수 없는 부모의 위치를 존중하지 않고 인정하지 않는 것이 되는 것입니다. 우리는 아무리 사회보장제도가 잘 되어 그 속에서 부모들이 돌봄을 받는 일이 있다 할지라도 부인할 수 없는 사실이 있다는 것을 알아야 합니다. 그것은 하나님께서 우리 부모와 우리의 부모들과 우리의 관계 그 부모 자식 관계를 갖게 하시고 그 가운데서 경청하고 경의여기지 말라고 말씀하시는 하나님의 뜻이 거기에 있어요. 단순히 외적으로 양배, 아, 순종해라. 이게, 이게 아니에요. 그것을, 순종, 이것을 말씀하시면서 지키라고 하는 내용 속에는 또 다른 하나님의 배경적인, 감추어진 또 하나님의 뜻이 있습니다. 그게 무엇인지 아십니까? 그것은 왜 하나님께서 자녀에게 부모를 공경하라고 말씀하시며 본문을 말씀하시는지 그 이유가 되는 내용이기도 해요. 왜? 하나님은 우리 자녀들에게 너를 낳아서 기르다가 늙은 부모를 경청하고 경영이지 말라고 말씀하시는 것입니까? 하나님께서 우리들에게 부모 공경을 말하는 그 속에는 사회보장제도 속에서는 가질 수 없는 어떤 것 만일 그렇게 의탁하게 되면 가질 수 없는 어떤 것을 갖게 하기 위해서요 뭘까요? 사회보장제도에 맡겨버리면 갖지 못하는 것이에요. 이렇게 오늘 말씀대로 그 관계 속에서 해야만이 가질 수 있는 무엇이 있기 때문에 우리들에게 그가 나아서 기르다가 늙은 부모를 경청하고 멸시하지 말라고 하는 것입니다. 그게 뭐겠어요? 바로 그 관계 속에서 우리를 다루시고 베푸시는 은혜를 경험하도록 하기 위해서요. 이 관계 속에서 하나님은 그런 뜻을 가지고 있습니다. 우리를 다루시며 우리에게 은혜를 경험하도록 하고자 하는 뜻이 있어요. 그 사실을 바울이 예배소서 4장에서 쭉 전개하는 그리스도인의 삶을 말하는 문맥 속에서 잘 말해주고 있습니다. 여러분이 바울이 예배소서 4장 이하에서 부모와 자식관계를 언급을 하잖아요. 많은 내용 속에. 그 4장 이하에서 그리스도인 된 신자의 삶. 그것이 그리스도인이 된 사람의 삶을 말할 때는 결국 신자의 구원의 여정이고 또 성화의 삶을 말하는 것이기도 하는데 그에베소서 앞에 전반부 1장부터 3장에서 하나님께서 행하신 것을 기술하는 내용 직설법에 해당하는 내용을 말하고 나서 사장 이하에서부터 명령법으로 명령어가 많이 나오지 않습니까? 명령법을 말함으로써 앞에 1장부터 3장에서 말한 것에 근거해서 신자들이 가져야 할 삶을 말하고 있습니다. 그 4장 이하의 명령어들 가운데는 교회 안에서의 성도들 사이의 관계 그리고 가정에서 남편과 아내의 관계 그리고 부모와 자식과의 관계 더 나아가서 사회에서 종과 주인의 관계 마치 직장에서의 어떤 관계 같은 것을 말하고 있습니다. 바울은 그런 모든 관계 속에서 서로에 대해서 가져야 할 어떤 삶을 말하는데 그것들은 신자로서의 삶이고 결국은 뭐예요? 성화의 삶이라는 것을 말해 주고 있습니다. 그런데 그 내용 속에는 자식의 부모에 대한 명령어가 포함되어 있어요. 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳으니라. 내 아버지와 어머니를 공경하라. 이것이 약속 이 있는 첫째 명이니 이로써 네가 잘되고 땅에서 장수하리라. 여러분 자녀에게 부모에 대해서 순종하라고 하는 이 명령어로 이 명령어로 이 에베소서 전체에서 이 명령어를 에베소서 전체 눈맥에서 보게 되면은 어떤 배경 속에서 하고 있는지 여러분 이 부모 자식 관계를 앞에 지금 제가 사장 이해해서 보면 어떤 배경 속에서 말하는지 아시겠죠? 그 문맥 속에서 봐야 돼요. 교회 안에서 함께 보내는 성도들과 관계도 마찬가지고 부모 자식 간의 관계뿐만 아니라 부부관계, 종의 상정관계도 모두 어떤 배경 속에서 이 말을 하고 있는지를 우리가 주목해야 됩니다. 바로 신자로서의 삶이에요. 신자의 성화의 여정 속에 있는 관계들이에요. 우리 신자의 성화의 과정 속에 성화시키때이 관계들이 다 사용되는 것입니다. 이 관계 속에서 삶을 통해서 성화를 이루는 것입니다. 그러므로 자녀의 부모에 대한 말씀, 곧 부모에게 순종하고 내 아버지와 어머니에게 공경하라는 말씀에는 우리 성화와 관련된 하나님의 뜻이 내포되어 있는 것입니다. 그렇습니다. 하나님은 오늘 본문 말씀대로 우리들의 부모들이 늙을 때까지 자식으로서 부모에 대한 관계를 갖도록 하심으로써 바로 늙은 부모에게 멸시하지 않고 순종하는 가운데 우리를 다루시고 그 가운데서 주시는 은혜를 경험하도록 하고자 하는 하나님의 뜻이 있습니다. 여러분 아십니까? 우리의 믿음은 진공상태에서 가지는 것이 아닙니다. 우리의 삶의 환경 속에서 특히 시간을 오래도록 함께하는 사람들과의 관계 속에서 우리의 믿음이 자라나게 되고 그 가운데서 우리 자신들이 다루어지고 성화의 과정을 경험하는 것입니다. 잠시 만나는 사람들과 관계 속에서는 그런 것을 깊이 가질 수가 없습니다. 그러나 오랫동안 함께하면서 사는 관계이 뭐요? 나서부터 부모와의 관계죠. 부모가 싫어서 팍팍 차고 나가면 이거 어떻게 되겠어요? 그런 것을 가질 수가 없죠. 부모와의 자식 관계 속에서, 또 부부 관계 속에서. 이결혼 했으니까 이거 어떻게 하겠어요? 이결혼 하고 나니까 이영어 아닌데. 이 성질도 보통이 아니네. 그런 다음에 끝내겠어요? 이 거기서 다뤄져야 되는 거야. 그래서, 싱글 여러분들은 아직 멀었습니다 여러분들은 이 결혼을 해야 그리고 자식을 한둘 정도는 낳아야 아, 다룬다는 게 뭔지 사람들과의 관계에서 다룬다는 게 뭔지 여러분들은 조금 알게 됩니다 오랜 관계 속에서 다루는 거죠 그리고 직장에서 만나는 항상 만나는 상사와 어떤 상사는 보기도 싫거든요 덜덜덜 볶으니까 만 그런 오래된 관계 속에서 하나님은 우리를, 우리의 를우리 믿음을 잘하게 하시고 성화를 겪게 하십니다 그런데 오늘날 많은 사람들이 그것을 물질 때문이든 사회 제도 때문이든 기피하려고 합니다 자식들은 부모를 일찍 떠나서 멀리 함으로써 또 사회보장제도에 맡김으로써 그리하고 부모들은 자식들을 낳은 지 얼마 안 돼서 할머니에게 요탁해요 자기가 품에서 키우면서 멀리 해야 되는데 할머니한테 요탁하게 되고 왜냐하면 우리가 맞벌이 부부 사회구조가 돼버리고 직장생활을 하고 일찍부터 유아원에 보내버리고 보호시설에 보내버리고 그래서 이 관계 속에서 오랜 시간 함께 하면서 갖는 이 경험을 못해요 그 가운데서 자기를 다루지는 이 경험을 못 합니다. 지금 제가 뭘 말하는지 아시겠습니까? 아이를 낳아서 24시간 함께 하면서 키워보십시오, 여러분. 이전에 알지 못했던 자기를 보인다 알게 됩니다. 사랑스럽, 사랑스럽다고 막 좋다 좋다 해놓고도 밤사 밤에 찡일때고 울는 것에막 힘들어 죽으려고 합니다. 다없이 사랑만 나타내지 못하는 자기 자신을 발견하게 됩니다. 그리고 잠자지 못하는 자기 때문에 굉장히 이기적인 그리고 굉장히 귀찮아기까지 하는 그런 모습을 발견해요. 그리고 조금씩 커가면서 말을 잘안 듣는 자식을 키우는 과정에서 부모들은 그런 부모들 여러분 한번 생각해 보십시오. 우린 그 과정에서 놀랍게도 우리 부모들이 다루어지게 되는 것을 경험하게 됩니다. 그뿐이 아닙니다. 우리 부모들에게 순종하며 사는 관계를 아, 여러분 한번 생각해 보십시오. 아, 멸시하지 않으면서 공경하는 것 어쩌다 한두번 가서 뭐 여러분들이 그냥 인사하고 뭐 성장해가지고 이렇게 어 그거 하는 것 말고 항상 곁에서 보면서 심지어 함께 살면서 해보십시오. 그런 사람들 있잖아요. 부모들을 모시고 같이 있는 사람들. 그러니까 요즘은 시어머니, 부모님, 시부모님 모신다 하면 와 그러잖아요. 그러니까 요즘은 참 지혜롭게도 옆에 근처에 살면서 그냥 24시간 부딪히지는 않는. 이런 방법들을 가지고 이렇게 돌보면서 관계를 갖기도 하지만 근데 많이 어떤 사람은 24시간 같이 있거든 얼마나 그게 어렵겠어요. 부모 자식에 대한 이 각각의 말씀은 신자로서의 삶을 사는 것 자체를 넘어서서 그렇게 사는 우리들의 성화를 내포합니다. 오늘 본문 말씀 속에는 바로 그런 하나님의 뜻이 담겨져 있어요. 그런데 만일 사회보장제도에 의존하게 되면 부모와의 관계 속에서 또 늙은 부모에게 순종하라는 이 명령을 지키는 가운데서 우리를 다루시는 것을 제대로 경험하지 못합니다. 어떤 사람은 아 그것 없으면 좋지 않습니까? 오히려 나는 뭐라고 해도 그런 것 없이 그냥 안 다뤄지고 싶습니다. 이렇게 말할지 모르겠어요. 그러나 없어도 되는 관계가 아니라 반드시 있는 관계요 있어야 하는 관계 속에서 하나님께서 하시고자 하는 것을 피하는 것은 우리에게 유익이 아니에요. 그리고 좋은 결론으로 연결되지 않습니다. 오히려 부모와의 관계 속에서 경험하고 그 가운데서 유익을 얻고 영적으로 자라며 은혜를 경험할 수 있는 것을 경험하지 못하는 것이 되기 때문에 결국 자신에게는 한 세계가 없는 것입니다. 그렇게 하면서 경험하는 이 세계가 없게 돼요. 한 번밖에 없는 인생인데 그 인생 속에는 이또 다른 세계가 있는데 그 세계가 없는 것입니다. 그뿐이 아니에요. 자신도 늙고 자식들이 장성했을 때그 부모와의 관계 속에서 얻은 유익과 은혜 체험이 없으니까 자식에게 이런 것들을 전수해 주고 양육할 데 사용할 지혜가 없어요. 자기에게. 그런 은혜의 세계가 없습니다. 거기서 끝나는 게 아니에요. 또 일반적으로 내가 부모에게 못한 것을 자식들이 그대로 또 담습니다. 특히 내가 늙었을 때 늙은 부모에게 경청하지 않고 경의 여기는 것을 우리 자식들도 내가 늙었을 때내 말을 듣지 아니하고 경의 여기는 일을 하여 일반적으로 보고 배운 것을 합니다 우리는 하나님께서 주신 관계 속에서 우리를 다루시는 은혜를 경험하는 것이 나를 넘어서서 우리 자식들에게까지 연결된다는 사실을 잊지 말아야 됩니다 여러분 하나님은 우리들을 우리의 삶 속에서 갖는 다양한 관계 속에서 신자로서 살기를 바라시면서 그 가운데서 성화되는 삶으로 이끄십니다. 단순히 세상 사람들이 갖는 관계의 정도, 곧 예의를 갖추고 이익을 생각한 관계를 갖는 것이 아니라 그 관계 속에서 우리의 생각과 본성을 거슬러서 하나님의 말씀을 따르도록 하는 가운데 우리를 다루시고 변화시켜요. 성화되게 하십니다. 물론 우리들이 구원과 상관없이 그 성화와 상관없이 다양한 관계 속에서 우리들이 배워할 것이 있고 인품도 형성되겠습니다만 거룩함이라고 하는 것은 그 어떤 조건과 관계 속에서든지 말씀과 성령을 따를 때만 가능해요. 거룩함은 주님을 담는 그런 실제 내용은 말씀과 성령을 따를 때만 있게 됩니다. 그러니까 하나님의 역사, 하나님의 개입, 하나님이 관계되지 않고는 이 거룩함은 가질 수가 없는 거죠. 진보도 일어나지 않습니다. 그러므로 우리들은 설사 내가 능력 있고 잘났어도 본문 말씀대로 부모들에게 청종하고 늙은 부모를 경의여기지 않는 우리의 마음과 태도와 행동을 갖는 것 속에서 우리를 다루시는 하나님의 뜻을 알고 기피하지 말아야 합니다 하나님은 우리들을 부모와의 관계 속에서 다루시고 또 남편과 아내와의 관계 속에서 다루시고 자식과의 관계 속에서 다루시고 계신 것입니다 심지어 사회에서 만나는 관계 그리고 그것이 학교든 직장이든 다양한 사람들과의 오랜 시간 함께하는 가운데서 우리를 다루십니다. 그뿐이 아닙니다. 하나님은 에베소 4장 1제부터 1 6절을 말하는 바대로 그리스도의 몸인 교회 안에서도 우리를 다루셔요. 바울은 그것을 그리스도인의 삶을 말하는 가운데 그 모든 관계들을 연결시켜서 말을 하고 있습니다. 그러므로 우리들이 오랫도록 함께하는 다양한 관계 부부관계, 부모자식관계, 부부관계, 부모자식과의 서로 있는 관계, 또 자식이 부모에 대한 관계, 또 사회생활 속에서 갖는 관계, 공동체 안에서 갖는 이 관계 속에서 다루시는 하나님을 보아야 합니다. 그 하나님의 뜻에 반응해야 됩니다. 여러분은 이에 대해서 어떻게 반응하고 있습니까? 혹시... 하나님께서 우리를 예수 그리스도 안에서 부르시고 신자로서 사는 가운데 우리에게 허락한 그 모든 관계 속에서 다루시는 하나님의 은혜의 역사를 깊이만 하다 이것을 모르고 있지는 않습니까? 본문 말씀에 불순종함으로써 부모와의 관계를 깊이하고 부부로서 서로 사랑하고 복종하는 그 말씀에 불순종함으로써 부부관계에서 다루어져야 할 것들을 기피하고 또 자식들을 노엽게 하지 않음으로써 주의 교훈과 훈계로 양육하는 이말씀에 순종함으로써 자녀와의 관계 속에서 다루시는 것을 기피하고 성질을 내버리고 말아버리고 또 사회 속에서 오래 함께하는 다른 사람들과의 관계 속에서 죽게 하듯이 하고 하나님의 말씀을 따르는 것을 기피함으로써 주께서 다루시고자 하는 것을 기피하고 또 교회 안에서이 관계에서는 어떻습니까? 에베소 사장에서 말하는 것 같은 성령이 하나되게 하심을 힘써 지키기 위해서 겸손과 온유와 오래 참음으로 서로 용납하면서 서로 연결하면서 결합하면서 함께 세워나가는 이것을 기피함으로써 내가 싫다고 누가 밉다고 그렇게 깊이 함으로써그 그 속에서 나를 다루시고자 하는 하나님의 다루심 이 성화를 깊이 하고 있지는 않습니까? 한번 보십시오 만일 그 어떤 관계에서든지 신자로서 행할 하나님의 말씀을 따르지 않고 깊이 한다면 자신에게 어떤 일이 있게 되는지 한번 생각해 보십시오 다루지지 않는 까칠한 모습 언제든지 가시처럼 드러나는 그런 모습 자기밖에 모르는 모습 자기만 위하는 모습 모든 것을 자기에게 초점을 맞추고 자기 위주로 자기 중심적으로 대하고 반응하는 그렇게 행하는 것이 그 사람에게는 두드러집니다 두드러질 것입니다. 거룩함의 진보가 없는 것이죠. 성화가 더 일어나는 거죠. 그것은 신자의 삶으로 말씀하시는 고말씀하시 것이 아닙니다. 신자의 삶으로 말씀하시는 것은 모두 거룩과 관련이 있어요. 오늘 말씀은 유교의 효사상 정도를 말하는 것이 아닙니다. 이것은 하나님께서 자기 백성들의 삶으로서 주신 말씀이요 그 말씀 안에서 우리를 다루시며 지속적으로 성화되게 하시는 그리고 영적으로 성장시키기 위해서 주신 말씀입니다. 그것을 알고 우리는 우리들이 갖는 모든 관계 속에서 주님의 말씀을 따라야 합니다. 특히 오늘 법문이 말하는 부모와의 관계에 대한 말씀을 따라야 합니다. 나를 낳고 기르다가 늙은 부모에게 청중하고 곧순종하고 멸시하지 않는 멸시하지 말라는 그 말씀대로 멸시하지 않는 일을 해야 하는 것입니다. 하나님께서는 이 말씀을 통해서 이루시고자 하는 뜻을 가지고 계십니다. 곧이 말씀을 따라 부모에게 순종하고 멸시하지 않는 가운데서 우리를 다루시는 어떤 때는 여러분들이 크면 이제 부모들이 늙고 지각력이 떨어지고 어떤 때는 약간 멸시하고 싶어요. 무시하고 이렇게 그의 부모들의 말을 무시하는 이런 경향이 생깁니다. 제가 우리 주변에서도 많이 보고 저도 혹시 그럴 수도 있는 그런 모습을 보이는 경우가 혹 있을 수도 있을 것 같아요. 그러나 그렇게 하지 않는 과정 속에서 우리를 다루십니다. 그러고 싶은 것이 일어나지만 그렇게 하지 않는 것 가운데서 우리를 다루셔요. 그것은 결국 우리 자신에게 복이 되고 후에는 우리 자녀들에게도 복이 될 것입니다. 특히 부모를 공경하는 것에는 약속이 있습니다. 약속이 있는 첫 개명이다고 하면서 하나님이 주시는 복이 있습니다. 그러므로 오늘 본문을 넘어서서 여러분 제가 읽지 않았습니다만 오늘 본문 아래 25절에 뭐라고 말해요? 같이 읽어봅시다. 시작! 내 부모를 즐겁게 하며 너를 낳은 어미를 기쁘게 하라 우리는 오늘 본문을 넘어서서 25절 말씀대로 부모를 즐겁게 하며 낳은 어미를 기쁘게 하는 자가 되어야 합니다 여러분 어떻습니까? 늙은 부모를 귀찮아하고 멸시하지 않는 것을 넘어서서 이 말씀대로 즐겁게 하고 기쁘게 하는 신자의 삶을 사시겠습니까? 그렇게 하는 과정 속에서 우리를 하나님께서는 다루시며 복을 주십니다. 힘든 것, 싫은 것 있어도 우리는 주님의 말씀을 따라서 이 관계에 충실해야 합니다. 사랑하는 여러분, 주님의 말씀을 농담으로 여기지 마십시오. 주님의 말씀은 모두가 사실입니다. 진짜로 약속이 있습니다. 그렇게 하는 자들에게서 역사하는 바가 있습니다. 그것 믿으시고 하나님이 주신 관계요. 바꿀 수 없는 관계입니다. 그 관계에 충실하십시오. 기도하겠습니다.